1: Aquí estamos en la pregunta sin fin en este martes de julio caluroso 19 18 19 grados 18 grados 8 a 3 minutos de la 1 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires el cielo gris encapotado bajó el dólar pero sube la temperatura aunque sea no está no está para nada mal novedades una especie de, de paz política y cambiaria en medio de la, del viaje de la ministra de Economía Silvina Batakis a Washington, que se reunió con Cristalina Georgieva y que recibió desde el Fondo Monetario Internacional eh, una mirada preocupante, en el sentido de que se espera un ajuste y hay una preocupación por un aumento de la inflación. El mismo día en que la ministra va por, con, por condiciones más flexibles hacia esa conversación del FMI y buscando de alguna manera financiamiento, hay una mala noticia. El gobierno va por dinero pero vuelve con menos dinero. Se supo, se conoció ayer y generó tanta polémica la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, de no facilitarle un préstamo de 500 millones de dólares al gobierno Lo lo muy particular fue que eh, el organismo dio a conocer esa posición a través de un artículo de opinión en The Wall Street Journal firmado por el presidente del BID, ya se ha vuelto un nombre conocido, Mauricio Claver Carón, a quien el gobierno de Alberto Fernández resiste eh, de manera muy contundente y con acciones muy muy claras. Hay una fuerte tensión, una especie de, de, de distanciamiento mutuo Reclamos del gobierno argentino ante el presidente Biden para que lo retiraran de esa posición, y eso ha generado rispideces profesionales, personales, pero claramente hay algo más, porque esas rispideces personales se trasladaron a decisiones burocráticas del organismo, a decisiones de préstamo, de manera que tan personal no es la cuestión, un funcionario de ese nivel, la pirámide burocrática de un banco de crédito en el que intervienen distintos países con sus representantes y las decisiones no se toman de manera arbitraria y discrecional por un funcionario elegido y nombrado por esos países, eh, la decisión de no prestarlo y de anunciarlo, de exponer a la Argentina, de exponer las condiciones crediticias, la posibilidad de pedir plata de de Argentina y su condición de deudor incumplidor eh, es particularmente grave que se explicite de esa manera en un medio de comunicación antes de que se le comuniquen inclusive al gobierno hay un asunto importante porque además el FMI para seguir adelante con eh, las facilidades de pago o los créditos demanda que haya una estructura de financiamiento de organismos de los otros organismos internacionales al país de manera que la situación se complica los detalles técnicos los iremos conociendo de a poquito otro tema que sigue estando muy presente como en la agenda social en la agenda no solo en la agenda social que es naturalmente un tema social sino un tema de disputa en la agenda política y económica cuando el déficit fiscal es un tema también político Lo escuchamos al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se refirió ayer en eh, la entrega, en el anuncio en relación a un plan de viviendas, a eh, las políticas que tienen recursos y a la voluntad política por llevarlas adelante.
2: Hay veces que no hay recursos y entonces no se puede dar respuesta. Hay veces que los recursos sobran, pero se usan para otra cosa. Así que no alcanza con que existan los recursos. Pero en el caso nuestro, que sí tenemos una obsesión una obsesión por abordar estos problemas estructurales, particularmente los problemas de vivienda, infraestructura, hábitat, los problemas que tienen que ver con la calidad misma de vida de los y la bueno, se necesitan los recursos, se necesita la planificación, se necesitan los programas, se necesitan los resultados. No solo va a enfocarse en la cuestión sistemáticamente, en la cuestión de ampliación de la oferta de vivienda nueva, sino que también se empieza con este programa Buenos Aires CREA a enfocar en la cuestión del mejoramiento y ampliación de las viviendas existentes. Cuando hay una necesidad, algunos ven un costo, ¿no? Algunos ven solo un costo. Y entonces hacen, agarran la calculadora. Nosotros cuando vemos una necesidad, no agarramos la calculadora, usamos el corazón y decimos que hay un derecho. El mejor homenaje que le podemos hacer a Eva Perón es este: seguir trabajando.
1: Derechos y del Aistada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Pero claramente el tema de los derechos sociales De los planes sociales, de las organizaciones sociales Y su rol político Empezaron a ser asusados por la vicepresidenta E instalaron definitivamente el debate Acerca de cómo administrar la política social Para que finalmente se logre Que esos planes se conviertan en trabajo Estamos en comunicación telefónica Con María Migliori Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat De la ciudad de Buenos Aires Gracias María por estar en la pregunta sin fin. Buenas
0: tardes, ¿cómo andas, Luciana? Bien, muy bien.
1: María, eh, se instaló... mm, Recuerdo que cuando Cambiemos asumió la presidencia, el gobierno, una de las respuestas que tenía que dar era que no iba a descuidar la política social y de contención, porque el fantasma que se agitaba del kirchnerismo era que era un gobierno de derecha neoliberal, estas estos etiquetas eh, vacías de contenido, y de alguna manera cambiamos se sintió, hasta hubo discursos sobre eso y aclaraciones, casi obligado a mostrar una política social muy activa, tan activa que terminó el gobierno de Mauricio Macri con un millón mil planes de, de cooperativos cuando había arrancado con 220.000. El, el gobierno del presidente Fernández los elevó todavía más. ¿Cuál es hoy, con toda esta agua que ha corrido debajo del puente, la posición que tiene alguien como vos, que sos un especialista en estos temas, eh, en un momento tan caliente de esa discusión en la Argentina?
0: Mirá, me parece que son como varias cuestiones las, las que vos planteás. Primero, nosotros de Juntos por el Cambio estamos convencidos de, de la consistencia de nuestra política social porque es necesaria en la Argentina, y creemos en una política social no solamente que tra- que, a- que contenga y que acompañe momentos de crisis, que por supuesto eso es muy necesario, pero en una política social que transforme, que genere ciertas condiciones para acompañar ciclos de desarrollo posible. Y en esto a mí me parece importante siempre empezar con una reflexión que, que es evidente, pero que en la Argentina hoy está en discusión que es sin una macroeconomía ordenada no se puede. O sea, realmente es imposible pensar, resolver de manera estructural cualquier cuestión de pobreza sin una estabilidad económica, sin un orden fiscal, sin un proceso de crecimiento sostenido. Es una discusión que la mayoría de los países de de América del Sur la han superado y que nosotros en Argentina tenemos que superarla, pues sin eso no se puede. Para mí me gusta también siempre complementar la idea de que con eso solo no alcanza. El problema estructural que nosotros tenemos es grande. Entonces eh, yo creo que tenemos que pensar siempre políticas de de contención y políticas también que transformen de manera estructural. Y juntos por el cambio creemos en eso e hicimos eso. Cuando fuimos gobierno nacional, por ejemplo, con promover lo que fue la ley de integración sociurbana que eh, lo que hizo fue reconocer todos los barrios populares que existen en el país y proponer un camino claro para poder transformar esa situación estructural. Ese es el programa que llevamos adelante en la Ciudad de Buenos Aires, hace varios años y la verdad es que estamos avanzando con muy buenos resultados. Entonces, tenemos una mirada consistente que la política social tiene que ayudar a romper ciclos estructurales de pobreza en políticas como esta que le estoy nombrando y después también con un, una apuesta muy fuerte al trabajo, a poder realmente convertir, volver a hacer que el esfuerzo de, de tanta gente valga la pena en términos de poder progresar, de poder salir adelante.
1: Ahora, eh, María, en relación... A las cuestiones estructurales de la Argentina, está claro que el trabajo, la transformación y de, de, de estos planes en trabajo es central, pero hay una pregunta sobre, y el tema de los barrios populares, que vos planteás también, pero la, el gran tema aquí es cómo se canaliza social a los sectores y a las personas de carne y hueso una por una que realmente lo necesitan, cuáles son y cómo se canaliza el rol que tiene el Estado y la pregunta sobre las organizaciones sociales es una pregunta clave que por lo menos hasta ahora está respondido con una fuerte intermediación de las organizaciones sociales. ¿Cuál sería mira, yo, la yo reforma que... en ese sentido que ustedes encararían?
0: Mira, a ver yo creo que nosotros tenemos que, que pensar... Mira, lo que hoy se en la Argentina creo que es el plan Potenciar Trabajo eh, especialmente. Yo creo que todos los planes de ese tipo tienen que tener tres condiciones. Por un lado, en el diseño de estos planes... Eh, ser otorgado de manera directa por el Estado, este punto que vos remarcabas, no, que no haya una intermediación, sino que haya un criterio claro del Estado. como Por ejemplo, como se asigna la UAH, que es una asignación que es directa, yo uh-huh. creo que todos los planes que estén vinculados a, al trabajo tienen que tener, además, una temporalidad, al menos en, en el diseño tiene que ser claro eso, a quién, por cuánto tiempo, de qué manera... Y después también una condicionalidad. Yo creo que estos planes tienen que ser un puente entre donde estamos y donde queremos estar. En ese sentido, a mí me gusta apostar a lo que son las condicionalidades educativas, porque si nosotros asumimos que una persona hoy está en una situación en la que no tiene trabajo o que está llevando adelante un trabajo que es poco productivo y por eso no le, no le alcanza para para salir adelante, bueno, tenemos que apostar a una condicionalidad educativa, darle una herramienta para que pueda estar mejor en un, en un futuro en el por supuesto que esto tiene que estar también diseñado de la mano de lo que es la política productiva y la política económica hacerse la pregunta en qué sectores puede trabajar esta gente, cómo hacemos que eso tenga más valor, cómo lo integramos Ahora, María,
1: acá. antes de, de avanzar a esa parte de la cuestión, quiero detenerme un poco más en el tema de la administración de los planes, porque uno de los eh, de los análisis con los que eh, se inicia un gobierno que no es de signo peronista es cómo administrar el conflicto social y mantener eh, la paz social. El, de hecho, una de las grandes interrogantes es que o de las grandes eh, preguntas que quedan instaladas en esta particular escena política es, en el medio de esta crisis, la calle está relativamente tranquila. Las marchas que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires, organizadas por los movimientos sociales, tienen una lógica de protesta, pero no de caos social. No hay saqueos, no hay ese tipo de conflictividad en la calle que puede estar aguijoneada por, eventualmente por punteros de la política pero que no están eh, formalmente eh, demostrado eso. entonces, cuando llega un gobierno de signo no peronista, siempre el temor es que esa calle sea ingobernable una de las análisis que se hacía durante la gestión de Cambiemos, que se hizo en relación a ese tema puntual, es que eh, de alguna manera la estructura de administración de planes que se fue consolidando desde 2001 en desde el Estado, intermediados por las organizaciones sociales, las iglesias y otras organizaciones intermedias en el conurbano y otros puntos calientes de donde la pobreza es muy acuciante, le permitieron al gobierno de Cambiemos incentivando todavía más, con la entrega de más planes, sostener esa paz social. Entonces, sin ese buffer de control de la calle y de de mantenimiento de la paz social, ¿cómo piensan, si ya hay decisión política de que el Estado retome eh, la administración de la política social y las organizaciones sociales que en algún lado no se corre un riesgo de otro tipo? A ver,
0: varias como reflexiones. Primero, para el 2023 falta mucho. Entonces quien hoy tiene que dar las respuestas respecto a para qué eh, debería estar y cómo debería ser la política social es el gobierno nacional. Yo sí te, te contesto con, con una, algo que, que creo que no es contradictorio y es el Estado tiene que marcar un rumbo claro y eso es lo que nosotros hacemos en la Ciudad de Buenos Aires, hacernos la pregunta de para qué creemos la política social. Si es solamente, insisto con esta idea, solamente para contener y acompañar o también creemos que tiene un rol en la transformación, en dar una oportunidad a quien hoy está fuera y generar condiciones que permitan el desarrollo. Obviamente la política social sola no va a lograr esto, pero la política social puede estar diseñada en ese sentido. Cuando el rumbo es claro... Yo creo que todos los actores pueden ser parte de esa construcción. Por ejemplo, la iglesia, la iglesia más vale, que tiene un, un rol y una, una función fundamental. Y doy el ejemplo concreto de cómo nosotros construimos los procesos de integración urbana. Nosotros definimos para dónde queremos ir. Queríamos nivelar la cancha, reconocer que en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios, algunas personas tienen el punto de partida más difícil. Queríamos generar una condición de posibilidad. Para lograr ese objetivo hubo una visión estratégica del Estado, un plan, una consistencia a sostenerlo a lo largo de los años y un involucramiento a todos los actores. Las leyes se construyeron de la mano de los vecinos principalmente, porque tuvieron un componente participativo fuerte, de las organizaciones sociales, de la iglesia, de la oposición. De hecho, la mayoría de las leyes salieron con un gran acompañamiento político. Entonces, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es plantear un rumbo y qué resultado queremos obtener a partir de cada plan y te muestro también el ejemplo de cómo nosotros estamos trabajando la cuestión del del trabajo nosotros creemos que en en los sectores populares hay valor y que tenemos que buscar la manera de que ese trabajo que existe se integre al mercado y que hay que generar herramientas concretas que nos permitan hacer eso bueno, ¿cómo lo, lo, lo estamos haciendo? obviamente con las restricciones del contexto primero, generamos herramientas para eh, reconocerlo para poder dar, dar créditos en vez de dar subsidios para capacitaciones para que mejoren la productividad. Sacamos un programa de primer empleo que tiene sobre todo foco en mujeres los barrios del sur, donde entendemos que está en eh, mujeres jóvenes de 18 a 24, donde tenemos eh, la tasa de desempleo más grande. Para que puedan conseguir su primer empleo, trabajamos articulando con empresas y desde la ciudad pagamos un porcentaje del salario durante la año. A ver, María, esto
1: significa que ustedes van detectando las personas de los sectores, de los barrios populares, de los sectores vulnerables de la ciudad, que ya están haciendo lo que se llama comúnmente changas. Trabajo informal, pero trabajo sostenido rutinariamente que les genera un ingreso. Pequeño, pero ingreso al fin. Esa, si no lo pasa. primero que hacen es detectar una peluquera o un albañil o un o, o alguien que se da maña cuidando niños, o es, ese es un poco el contexto y a partir de ahí lo conectan con un proceso de formación o de formalización de su trabajo claro. en la FIP con el monotributo
0: social, ese tipo de, 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 de microintervención. Sí, t- t- trabajamos de dos maneras, por un lado haciendo este, te pongo el ejemplo, en el barrio 31, en el barrio 31 hay mil comercios, que todos los días levantan la persiana y generan algún tipo de actividad. Nosotros, ¿cómo los acompañamos? Con capacitación. sacamos un, un fondo que es público-privado para que los que necesitan puedan acceder a financiamiento con requisito no bancario para poder hacer una inversión, una mejora en el tipo de negocio en, la que estén, en el que estén trabajando. Y después trabajamos con el sector privado. Hace poco sacamos, en la, presentamos a la legislatura una ley de integración productiva que lo que hace es otorgarle beneficios impositivos a las empresas que se instalen adentro de los barrios populares. ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos que eso, primero, las empresas para acceder al beneficio tienen que hacer una inversión en el barrio y al menos contratar un 30% de gente de ahí. Uh-huh. Eso va a generar puestos de trabajo nuevos, posibilidades, y además mejorar la oferta de bienes y servicios del barrio. Y entonces con eso también vas promoviendo la integración. Entonces trabajamos siempre con esta idea de integración con el sector privado, de integrar al mercado con herramientas particulares eh, para cada contexto.
1: Ahora, hay un problema de competencia. Uno de los temas es que los planes no compitan. Los planes, inclusive aquellos que conectan al plan social con el trabajo, no compitan con el mercado de trabajo formal. ¿Cómo se se viralizó en los últimos días el video de Mariana, esta mujer de 34 años, que hacía una con una formulación muy provocadora, planteaba casi como un derecho la posibilidad de sostener una vida basada en planes y nunca ir hacia el mercado de trabajo, que no era muchísima polémica. Más allá de ese caso particular, la pregunta es cómo a generaciones de argentinos que viven en la vulnerabilidad desde hace mucho tiempo y han perdido en muchos casos los hábitos de trabajo o los contactos con el mundo del trabajo, ¿Cómo hacer para que una ayuda social necesaria no compita con la voluntad de conseguir un trabajo, aunque sea en condiciones eh, de trabajo sociales de esta economía más informal?
0: Mira, lo primero que que a mí me gustaría como acentuar eh, por mi experiencia cotidiana todos los días, es que en la Argentina la cultura del trabajo, en la gran mayoría de las personas, no se rompió. La, la, la cultura del trabajo sigue viva. Lo que la, la, la mayoría de la gente quiere hacer es salir adelante. Y eso yo lo veo todos los días cuando recorro cada uno de los barrios en los que a mí me toca trabajar. Hay un esfuerzo muy grande y lo que se rompió en la Argentina es la garantía institucional de que si vos te forzabas, y vas a poder estar mejor. Bueno, está bien, pero es digo, que una sea.
1: una madre sí, pero... que, que tiene que salir, dejar a sus hijos, ¿no?, dejar a sus hijos todo el día y salir a trabajar entre la disyuntiva de recibir los planes sociales o salir a trabajar por menos plata de la que esos planes le ofrecen, a lo mejor termina quedándose en su casa y recibiendo los planes sociales sin ir, y no, sin ir, y, y dejar de ir al mundo del trabajo. En esas disyuntivas muy concretas, esas cosas cuentan, aunque exista la voluntad de trabajar por parte de esa persona.
0: No, eso pues Yo creo que los planes tienen que ser, de, depende de nuevo, qué plan. Una cosa es eh, la UH OH, o garantizar lo alimentario, otra cosa es el potencial trabajo, pero sin duda esto que vos traes me parece muy importante, de que los planes sociales tienen que ser un puente, entre donde estamos y donde queremos estar. Hay que alinear los incentivos distintos, hay que repensarlos en función del mundo del trabajo, de los sectores que pueden emplear eh, más gente, hacerse la pregunta si las herramientas jurídicas, normativas, laborales que hoy tenemos son las adecuadas, si hay que crear nuevas, dar el contexto de la Argentina... Pero la política social, eh, si queremos que tenga resultados diferentes, solamente la contención tiene que estar 100% diseñada en línea diseña con la política productiva. Y ahí creo que hay un, un punto por profundizar. Estos programas que yo te cuento que estamos llevando a, a, adelante en la ciudad, los trabajamos con el ministro José Luis Justi, que es el ministro de Desarrollo Económico, en manera Conjunta. Eh, son, son trabajos que vamos haciendo eh, con esta perspectiva de que el trabajo es el gran ordenador y sobre todo la herramienta que permite salir adelante y que tiene que tener eh, esta mirada y esta transversalidad.
1: María, ¿cuántas personas están alcanzadas por ese tipo de, de planes y de programas y cuánto es la el universo de, de personas en condiciones de vulnerabilidad en la Ciudad de Buenos Aires?
0: mira eh, depende cómo, cómo vos veas el impacto de cada uno de los planes, vos estoy en, en la ciudad de Buenos Aires tenés aproximadamente 16% según el index, que está bajo la línea de lo que es la pobreza total, nosotros trabajamos con universos acotados y sobre todo segmentados por EDAD Además, este programa de primer empleo que te contaba está apuntado en esta primera etapa, es un programa que sacamos hace un mes y medio mm. aproximadamente a 10.000 personas con la ley de, de economía social que sacamos hace un año, digo, son herramientas también que generamos hace relativamente poco tiempo. Estamos trabajando con un universo, un universo de 20.000 personas en sus diferentes formatos y tenemos expectativa de que siga creciendo en el, en el próximo tiempo. Y
1: de ese 16% que señala el INDEC, cuántas son trabajadores eh, en, en edad de trabajar? que por, el número porcentual? respecto del total y el número absoluto?
0: Eh, la tasa, a ver, de, de eso yo creo lo que estaba contando, es el porcentaje total de, de, pobreza. Eh, de, de pobreza, sí. sí. Nosotros, eh, el universo eh, con el que trabajamos es, es más acotado, veamos uh-huh. 200, personas, claro, en el universo que... con
1: el que trabaja, pero el que deberían sí. alcanzar, de ¿a cuántos eh, ciudadanos? mil
0: personas aproximadamente. Ajá, bien. Eh... este universo particular que, con estos programas que nos, sí. nos estamos poniendo, a ver, de, por eso, tienen como distintas mediciones todos. Eh, pero son herramientas, sí, Luciana, que nosotros sabemos que son primero. Para poder darle muchísima más escala se si necesita un, un escenario de económico de, digo, de crecimiento pero con este argumento que yo te hacía te decía al principio, sin la macro no se puede, con eso solo no alcanza, sí, sí. yo creo que la función nuestra tiene que ver con generar estas herramientas vinculadas al trabajo y sobre todo también después a, a todo lo que tiene que ver con la capacitación, que es algo que también se trabaja en los centros de formación profesional, con el Ministerio de Educación para poder eh, ir avanzando. Y es, y... algunos programas van a tener un impacto en el corto plazo y otros lo que nos permiten es marcar una medida y empezar a cambiar una tendencia son programas, como te decía, la ley de, de integración productiva se sancionó hace un mes aproximadamente está en proceso de reglamentación esperamos ponerla en, en marcha a partir de, de, de agosto eh, media segunda, quincena de agosto es donde tenemos, estamos empezando esperando empezar a implementarla Entonces son programas que están Nah, arrancando en, sí, en sí. ese sentido, lo que creemos es que sí es, es importante en este contexto hacernos la pregunta de cuál es el rol y qué resultado queremos de, de la política social. Si solamente acompañar, y si ese es hecho hacerlo de una manera que sea bien eficaz, bien transparente o ampliar la red de protección social, o si queremos dar un paso más y pensar que la política social Puede transformar y puede ser ese puente entre para generar una oportunidad de, de interacción, de poder salir sí, de, del
1: existencialismo que se vuelve casi endémico a un proceso de acompañamiento de para la salida laboral. Sí, absolutamente.
0: A, a, a la transformación. Yo creo sí. que hay que apostar a esa segunda mirada. Eh, estoy convencida que la política social es y puede ser cada vez más transformadora y que puede ayudar a romper dinámicas de pobreza estructural. Es interesante,
1: es otra matriz conceptual, otra manera de ver el problema. Dos preguntas finales, eh, señalaste, elogiaste la eh, asignación universal por hijo, por este carácter universal de que se transfiere directamente a los beneficiarios. Uno de los cuestionamientos que se hace es que la condición que se pone, que es que los chicos asistan, cumplan con la asistencia escolar, a veces en realidad se firman los papeles, pero en la práctica los chicos de, de esas familias tan vulnerables no están yendo a la escuela, aunque la escuela le ponga el sello al final del año de que efectivamente cumplió con esa condicionalidad. Entonces ahí la pregunta es cómo hace el Estado para dejar de ponerse trampas, ¿no? O de engañarse a sí mismo.
0: Mira, yo creo que ahí también empieza a jugar la, la voluntad de, de cada una de las provincias, en, de, de las provincias y, y de las jurisdicciones. En general, el cumplimiento es alto, ¿eh? Sobre todo en lo que tiene que ver con, con la primaria, los, los niveles son, son buenos. Obviamente después de la pandemia, hubo un, un efecto eh, de, de deserción más alto y por eso en la Ciudad de Buenos Aires dimos la discusión de abrir las escuelas lo antes posible y salir a, nada, a buscar los chicos que, la, que habían dejado para... porque entendemos que tiene un rol fundamental la educación en, en cualquier proceso de, de aprendizaje e integración.
1: María, eh, el, cuando uno recorre la Ciudad de Buenos Aires ve familias con niños, ve adolescentes en la calle durmiendo, a veces solos. ¿Cómo está esa situación después de las cuarentenas estrictas y de la pandemia?
0: Mira, nosotros hicimos un censo, eh, este año es el censo que se hace todos los años para, para planificar todo lo que tiene que ver con la política del operativo frío, que es el refuerzo que hacemos durante el invierno. Ese censo lo hicimos en abril y lo volvimos a hacer en, en mayo de, para acompañar al INDEC, que también lo hizo. Lo que nos dio fue de 2.500 personas aproximadamente, de las cuales 1.000 estaban en situación efectiva de calle y 1.500 dentro de los centros de, de inclusión que tiene la ciudad. Nosotros tenemos 38 centros de inclusión donde recibimos a, a las personas en caso de que quieran hacerlo y un equipo que todas las noches recorre eh, la ciudad para poder invitar a estas personas a que vengan a un centro de inclusión y ahí a empezar un un proceso de acompañamiento. Y además tenemos esta línea gratuita, que es la línea 108, y aprovecho el el espacio para, para difundirla, que es una línea para que todos los vecinos y vecinas de la ciudad nos puedan ah, avisar cuando vean una persona que está en esta situación y nosotros eh, asistir de manera inmediata.
1: ¿Vos es que la usé alguna vez a la línea 108? Me frustró un poco. Había una familia con dos niños chiquitos, eh, les planteé, hacía frío, eh, por, estaba por llover, porque no se iban a buscar un refugio, bueno, que no conocían, que no sabían, llamé al 108, y había como una, bueno, decirles que vayan a tal lado, bueno, pero no van a ir, no pueden enviar a alguien, ¿no fue el, el, el diálogo más eh, proactivo para resolver la situación de esa emergencia particular en ese momento? ¿Cuáles son? Bueno,
0: lo topo para que sigamos sí. mejorando el servicio que damos. Nosotros tenemos la línea 108 con, con, estos, eh, con los operadores que atienden. Pero ¿qué deberían que hacer para en...
1: saber? Digo, es cuando uno llama, ¿por qué no, no mandaban a alguien? Si la respuesta sí, no era bueno, para ¿no nosotros... Hoy, a estamos,
0: hoy sí, te puedo asegurar que estamos mandando a alguien uh-huh. a cada punto donde recibimos una llamada. Es más, este año incorporamos un canal más, que es el BOTI el número sí. 115050 siete con el que se puede uh-huh. chatear justamente para facilitarle a los vecinos y a las vecinas el, el poder avisar. Entonces tenemos la línea, tenemos el boti, lo que pasa le pasa es que cuando un vecino llama, nosotros asistimos de manera inmediata, tomo tu comentario para... Para sí, me pasó hace un par de meses,
1: quizás hay un cambio bueno, ahora. Pero, ya, bueno, pero no, lo, no, que no, lo, lo que debemos
0: exigir es que vaya alguien. Para mejorando. Lo eh. tomo para, para que nosotros podamos seguir mejorando cada vez nuestro servicio. Eh, Como vecinos y, lo que solo... tenemos
1: que esperar cuando eh, llamamos al 108 es que efectivamente manda a alguien, le podemos decir, nos quedamos esperando hasta que manden a alguien, eso podría sí, ser... por
0: supuesto. Perfecto. ¿Eh? Por supuesto, También nosotros mandamos a alguien siempre lo antes posible para que, eh, y para nosotros lo más importante es invitar a otra persona que venga a uno de los centros de inclusión. En caso de que la persona no quiera hacerlo, lo que hacemos durante el invierno es dejarle una frazada caliente, un kit de abrigo, de gorro, medias guantes y un plato de comida caliente para que pase la, la situación de la mejor manera posible y al otro día volvemos a ir para seguir, eh, tratando de, de invitarla, y animarla a que realmente venga a estos centros para empezar también un, un proceso de revinculación, conocer por qué está en esa situación y bueno acompañarlo en, en un rearmado proyecto de vida.
1: Bien, muchísimas gracias María Migliore.
0: Gracias, Luciana, un saludo.
1: Fue la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires analizando esta puja política que se da en torno a los planes eh, sociales y la mirada, el cambio conceptual de la mirada sobre la política social de asistencialista a transformadora
3: La pregunta sin fin Luciana Vázquez Te acompaña en las tardes de Millennium. Tiempo de publicidad En Millennium. Un
0: país con corazón Acompaña a sus familias Protege a sus mayores Y reconoce a quienes más nos cuidan Un país con corazón Llega a todos sus rincones igual a los derechos de las madres y las oportunidades de sus hijas y sus hijos. Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
3: Bavarian. Único taller oficial integral Honda en capital federal. Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, servicio oficial, repuestos y accesorios originales, taller de chapa y pintura. Trabajamos con todos los asegurados. Contamos con todos los protocolos para tu seguridad. Ubicados en calle General Hornos 930-940, Barracas, a minutos del microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4301-1810. Sabes cómo lo cuidas, sabes cómo lo van a tratar Bavarian Único taller oficial integral Onda en Capital Federal
4: Club Ciudad de Buenos Aires Te invita a ser parte en sus 100 años de vida Vení, conocelo www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en varios deportes.
0: Café Cabrales, desde 1941, dedicados al
5: café. Parales, significa buen café.
3: Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe en 1601, esquina Montañeses. A 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
4: La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica.
3: ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101
0: rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una
4: situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en
0: buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad.
3: Fin de espacio publicitario. 106 Milenio La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenio 106, 7...
1: Pasaron 37 minutos de la una de la tarde, sube la temperatura 20 grados 9 décimas, baja el dólar blue, está instalado en 322 pesos. El presidente Alberto Fernández, mientras tanto, lleva adelante una agenda cargados de micro eventos eh, que, bueno, en general no son eh, sostenidos, no son protagonizados por un, una autoridad de nivel presidencial, está en Chapaz Malal, fue a inaugurar, a reinaugurar el Hotel 6 de la unidad turística. Y allí, en un homenaje a Eva Perón, habló de la especulación. Siguen especulando con una devaluación, sostuvo el presidente Fernández. En este tema que hablábamos con la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de Resencio Social y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore, el tema educativo es central. Y una de las cuestiones con el trabajo informal y el tema educativo afecta a aquellos adolescentes que terminan la secundaria y tienen que ingresar al mundo laboral, pero no lo hacen. Las tasas de desempleo entre los 18 y 24 años son realmente preocupantes y altas. Es sí, chicos que salieron de la secundaria en teoría podían incorporarse al mercado de trabajo, pero no lo están haciendo. ¿Qué pasa? ¿Es un problema del mundo del trabajo o es un problema del mundo de la educación de los dos? Estamos en comunicación telefónica con Irene Kit Gracias, Irene, por estar hoy en la pregunta sin fin. No, no, muchas gracias
4: a, a, a vos por la invitación y bueno, desafiante el tema que estás planteando, te, te lo agradezco.
1: Irene es especialista en educación y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos. Irene, eh, el tema de cuán preparados están los estudiantes que terminan el secundario para incorporarse, de aquellos que logran terminarlo, sabemos la mitad de los chicos que ingresa no lo termina, de esa mitad muy pocos alcanzan los aprendizajes en matemática y lengua que son medidos por las pruebas nacionales e internacionales, de aquellos que efectivamente, supuestamente tienen un nivel aceptable de lengua matemática, ¿cuántos están listos para ingresar al mundo del trabajo? ¿Terminada la secundaria?
4: Eh, la verdad que, bueno, son pocos eh, la, 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 los propios datos, como bien dices, del mercado de trabajo, nos están mostrando que hay un desacople lo mismo que muchas notas periodísticas a veces que nos asombra, es decir, bueno, en tal localidad no consiguen empleados para una fábrica que da empleo formal, una automotriz recuerdas el año pasado, Toyota,
1: ¿no? sí, el caso de Toyota exacto, fue
4: ese, Bueno, eh, yo creo que hay una cuestión ahí que, bueno, a todos nos nos interpela, pero bueno, a los pedagogos también, eh, a veces nos cuesta mucho establecer un diálogo abierto, tanto con la universidad, desde el ámbito de la educación obligatoria, como con el mundo del trabajo y dialogar, para ver cuáles son esas dificultades que tienen los estudiantes y preguntarnos a nosotros esto mismo que tú decías, ¿es un problema del mundo del trabajo? Seguramente en parte sí, pero ¿qué parte...? es del sistema educativo y podemos encararlo.
5: Uh-huh. Y
4: un coro unánime que uno lee cuando están los temas de los exámenes en la universidad, o este que decía eh, esta persona, como muchas otras más de la, de la automotriz, son dos o tres cuestiones que se repiten. Los estudi- los, los ingresantes, los eh, egresados, no comprenden lo que leen, no saben trabajar en equipo, no tienen iniciativa para, para sintetizar. Y esas tres cosas, eh, la escuela, nos tenemos que preguntar si la escuela las trabaja, si las trabaja bien, si se siente ofendida por tener que trabajar esos temas en, en el ámbito escolar. En fin, creo que hay, hay mucho, a veces, una discusión que a veces está cargada de, de supuestos ideológicos y que creo que en beneficio de los jóvenes tendríamos que poder establecer otro tipo de diálogo
1: Claro. Ahora, cuando hablas, por ejemplo, del tema de que no comprenden lo que leen, no pueden seguir una consigna básica, ya no es solo un problema de la escuela secundaria, es un problema de la escuela primaria eso, porque la alfabetización, la comprensión lectora es una construcción que se debería hacer y concluir en los primeros años de la escuela primaria.
4: Yo creo que la comprensión lectora, o sea, el dominio de las reglas básicas de la lengua escrita, sí, se debería completar en el ciclo básico, en el primer ciclo de la escuela primaria. Ahora bien, la comprensión lectora es una capacidad incremental, uh-huh. no no es que uno, eh, porque se compone del conocimiento de la lengua y del conocimiento de los contenidos y del conocimiento de la aplicación práctica de eso que leíste, que te da el retorno de si de verdad, ¿entendiste lo que leíste? ¿Vos entendés lo que leíste? Para contestar una prueba o para usarlo en la realidad que es lo que te pide el mundo del trabajo entonces esa capa, esa manera esa, esa, esa capacidad de comprensión lectora va creciendo a medida que va creciendo la complejidad de lo que uno tiene que estudiar y por lo tanto sobre la base de eso que sí hay que adquirir en el ciclo básico en el primer ciclo primaria formar un lector hábil es una tarea de toda la educación obligatoria. Uh-huh. Justamente a veces se abandona, porque dice, bueno, ya saben leer, a veces se abandona en el segundo ciclo de la primaria. Como ya saben leer, no se hacen actividades sistemáticas que fortalezcan esa capacidad de comprensión lectora, que si uno lee el marco teórico, metodológico de Pisa, claramente lo muestro así como te comento, de una capacidad incremental, y donde hay una cuestión, que dejo la colita para después seguirlo hablando, si te parece, que es que la lectura del texto digital es más compleja que la del texto papel.
1: Por las por las distintas interacciones que tiene con gráficos, con otros links, porque por qué se da esa complejidad.
4: Básicamente porque eh, la lectura de, o sea, cuando uno domina la, 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 la el texto en papel, uno va adquiriendo ciertas, justamente, eh, Mm, eh, habilidades que están vinculadas con la extensión del texto, la organización de ese texto en capítulos, la lectura de un índice, en fin, una cantidad de cosas que ayudan a crear como la estantería previa en la cual vas a poner eso que vas a leer mientras que eh, el texto digital justamente por esto que decís hiper, el hiperlinqueo que suele tener la falta de esa eh, distribución en el espacio hace que deba ser ejercitada especialmente uh-huh. a posteriori de la otra
5: uh-huh.
4: y hay un tema muy particular de un tipo de texto que pide se pide en el, en el, en el mundo laboral en el mundo laboral y en el social que es el texto instructivo complejo, ¿no? que es poder decir, seguir un manual de instrucciones, claro. poder... Y esos textos pocas veces se usan, en, se trabajan en la escuela con sus características de texto y su manera de ser leído.
1: Claro, la comprensión de la lectura del Facundo no te lleva directamente a poder traducir esas capacidades a la hora de leer otro tipo de texto.
4: Sí, un poco lo que uso la, siempre la imagen es decir, a ver, capacidad aeróbica necesitas en todos los deportes. Eso, o sea, que vos hagas trote y te y puedas sostener una cierta, digamos, sí. eh, esfuerzo cardíaco-pulmonar, te va a venir bien para cualquier deporte. Pero no es lo mismo después, si haces fútbol, que si haces básquet. Claro, claro. Está, Entonces, también en ese es sentido, ese. es muy importante que la escuela pueda incorporar ese tipo de, de trabajo. Y además, y vinculado a ese tipo de trabajo, porque justamente el texto instructivo de ese tipo es un texto que eh, claramente tiene un correlato inmediato con si se entendió o no. Vos podés, por así decirlo, eh, como diríamos, este eh, zafar, <risa> digamos, qué, qué sé yo, con la, la interpretación de una novela, con la interpretación de un manual de operaciones para una máquina, no podés.
1: No, si la máquina no, 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 no lo, 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 lo lograste todo. encender, queda muy claro que la no pudiste seguir la instrucción. Tal cual, uh-huh. tal cual. Uh-huh. Interesante es eso, sentido. interesante porque Perdón. lo que estás planteando es que el mundo del trabajo sea parte del modo en que, que atraviese los contenidos de la escuela, no sea simplemente un objetivo final eh, cuando termina la escuela, que esté ahí como horizonte de expectativas para todos los conocimientos complejos que la escuela enseña, sino que moldee también algunos de esos conocimientos dentro de la escuela.
4: Sí, porque además no significa eh, someterse, o sea, hoy comprender textos de este tipo, comprender la estructura matemática que subyace desde las encuestas de intención de voto, por así decirlo, hasta lo, digamos, la estructura de un producto que te venden y cómo te lo facturan, hasta la estructura probabilística de muchos eventos en los cuales vos tenés que participar. Ese lenguaje matemático, para no quedar solo en la comprensión lectora, para como decir porque a veces parece esto es lo que te decía la parte ideologizada a veces de esta conversación que yo siento como que en tantos otros ámbitos que no podemos eh, superar esa es, ese rechazo implímen no viste es decir de entrada como si hay que hablar algo del mundo del trabajo en la escuela secundaria es entregar digamos las llaves de los jóvenes a, a las fases no del mercado de trabajo
1: claro sí que los van a van a ser explotados y, y van a generar claro. una dependencia sí Son capacidades que se necesitan en el mundo contemporáneo para comprender
4: este mundo de las redes, para comprender y estar protegido en eh, consumos eh, problemáticos. Hay un montón de tipos de información que circulan a través de este tipo de texto. No es solamente para el mundo del trabajo, es para el mundo tecnológico, la esfera, por así decirlo, tecnológica, social, cultural y productiva de este momento.
1: Ahora que señalás esa cuestión, esa dimensión psicológica, esa dimensión ideológica, ¿cuánto está eh, frenando eh, esa dimensión, esos sesgos, esos prejuicios, esos estigmas que hay, por ejemplo, en cierta parte del mundo de la pedagogía en relación al mundo del trabajo concreto? ¿Cuánto está frenando la posibilidad de que la escuela se transforme y retenga a los chicos que los inspire más todavía?
4: yo sé que creo que hay una parte de eso que creo que influye pero creo que hay una de las cosas que sucede es que eh, el mercado de trabajo docente lo mismo que otros como se dirigiera el judicial y te diría poner el de las fuerzas de seguridad son de los últimos mercados de trabajo regulados de acuerdo a reglas fijas de permanencia de larga permanencia uh-huh. o sea los docentes Solemos tener una experiencia del mercado de trabajo, que es muy peculiar. Ah, entiendo, muy, entiendo. Muy particular sí, 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 a sí. que hago el ingreso a la docencia, empiezo con su empresa, consigo un interinato de larga duración o este una titularidad y voy por este camino a creciendo horas. Hora. Claro.
1: una estabilidad pues, que en el mercado del trabajo privado no existe. Ni siquiera
4: te digo que seas monotributí.
1: Claro, claro, digo, claro. Sí, sí, en sí. el
4: mercado, o sea, la dinámica, o sea, eh, y, y no sé si es lo que yo elegiría personalmente si pudiera yo empecé a trabajar con, en el año setenta y ocho eh, en la Unión Obrera Metalúrgica y tre- en la Unión Obrera Metalúrgica te acogía. Claro, claro.
1: Claro, vos lo que estás planteando es que el la misma experiencia laboral que tiene el docente está sesgando su visión negativa del mundo del trabajo que existe por fuera de la sí, escuela. exacto. Para no uh-huh. ponerle una intencionalidad. Claro, ¿viste? claro, Como no es decir. interesante. Sí, es muy interesante. Y, ¿no?
4: y eso pasa aún en las escuelas técnicas. Ya no Ajá. hay
1: muchos profesores de escuelas técnicas que además trabajan en la industria. No son ingenieros dando clases de matemática, no quedan tantos. No todos. De esos. Ya ¿No hay todos? mucho
4: profesor que, o mucho medio ingeniero o ingeniero y demás, que la parte sustancial de su vida, motivo es este la docencia y a lo mejor tiene un claro. emprendimiento. Pero
1: Qué interesante okay. es esa dimensión. Ahora, ahora que señalás la escuela técnica, ves que la escuela secundaria técnica esté haciendo un mejor trabajo en relación a preparar a, a los estudiantes para la vida, para poder llevar proyectos vitales, significativos, que siempre implican el trabajo, ¿no? El trabajo es, es el centro sí, de sí. nuestra vida, eso es así.
4: Sí, 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 es una dimensión de dignidad, claro, ¿no? claro. la es dignidad humana, sí, de levantarte y facilitar. saber.
1: ¿Cuál es el sentido de la existencia? Bueno, amar a las personas eh, y también trabajar, ¿no? Sí, sí. Mira, la escuela
4: técnica, digamos, eh, tiene un, un... Hay un conflicto, creo, en el tema de la escuela técnica, que es que eh, la escuela técnica es extremadamente selectiva. Uh-huh. Hay poca repitencia en la escuela técnica porque el abandono es muchísimo mayor claro. que en la escuela secundaria común. Va eligiendo a quienes están en condiciones de soportar ese ritmo, digamos, duplicado, en materias... es este, súper interesante, digo, mi hijo se regresado de la escuela técnica... Ah, pública de Capital, ajá. digamos, ¿no? ¿Cuál ¿La, la, la ratio,
1: ¿cuál, ¿Cuál escuela? No,
4: él estuvo en, la, en, el Goya, en la, la, de, la de Química. Sí, sí, sí. Ah, está bien. Que es, en la escuela, sí, él fue medallista también en la de Química, tipo, tuvo una vida así muy, porque muy especializada en Química. Bueno, claro. había en esa escuela, te estoy hablando, mi hijo tiene casi 40, eh, había 13 divisiones de primer año y 4 de quinto. Claro. Y yo he estado en conversaciones con el rector de ese, de ese momento que elegía los repitentes. Yo ahí iba de madre, así que trataba de no mostrar mi, mi otra faz. ¿Crees que eso sigue
1: diciendo igual? La escuela técnica no es una escuela, porque en una época la visión social que había de la escuela técnica era de salida laboral para los sectores eh, no, de más bajos no, 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 recursos. Cuando no, yo era chica, rato, era un poco esa
4: la, la, la mirada. Hace rato que, esa escu- que eso no... O sea, la, la gente, los chicos pobres no pueden sostener claro. por sí solos el esfuerzo... De esa escolaridad no hay apoyos, Eh, la verdad que que, que es bastante complejo y parte, digamos, es muy complejo para ellos, tal como está, pese a que en la ley de educación técnica, y me consta, después te digo el número del artículo, pero está previsto eh, especialmente un desarrollo de un fondo de becas y de acción para dos tipos de compensación. La compensación a los sectores... Eh, más, más digamos, excluidos, y las mujeres. Uh-huh. Hay un artículo de la educación técnica, después te lo mando para que, que, que me, me consta directamente, eh, y que no está en vigencia porque uh-huh. justamente no, no, no está tan instalada esa vocación de ser realmente una oportunidad para los sectores más postergados De hecho, una de las primeras cosas tendría que ser tener una titulación intermedia lo primero que tendrías que poder para poder es salir
1: para poder tener una salida laboral si no podés sostener los estudios hasta que, hasta que el se quinto que te convierta en una certificación
4: de formación profesional sí, sí, lo de que aprendís
1: de algo claro sí, exactamente sí. te vas
4: en cuarto porque no bueno pero me voy con un certificado claro. de me, cuarto de oficial tornero
1: <risa> no <risa> está muy, está, es interesante ese ese planteo porque además en la Argentina con este sueño eterno de mi hijo el doctor esta aspiración universitaria se pierden alternativas de realización eh, profesional que tiene que ver con el mundo de los oficios que se convierten en carreras muy productivas e interesantes si, si hubiera y, y otra mirada un, no pero eso no super está. demanda, digo están súper demandadas
4: claro. conozco por por no directamente pero sí este por del mundo de la electrónica en el mundo de la construcción claro. Eh, a medida que se tecnologiza la, la construcción, claro. también este eh, es muy necesario. Pero además eh, el que termina la tecnicatura normalmente no busca trabajo de técnico, va a estudiar ingeniería. Claro. Y estudiar ingeniería también suele ser una ocupación de tiempo completo. Totalmente. Son pocos los que no digo que no existan, pero los que estudian ingeniería y además
1: trabajan de técnico. O les lleva un montón de tiempo Porque recibirse. Es muy demandante. Claro, claro. Entonces.
4: Esa producción, por así decirlo, de técnicos egresados,
1: aquel que termina, tampoco
4: te permite cubrir esa demanda de técnicos que tiene el mercado de trabajo. Claro. Entonces hay como una encerrona, por eso digo, sería tan importante poder conversar. ¿Crees que este... esa encerrona
1: tiene que ver con esa falta de visión, de presencia contundente? El otro día entrevistaba a la consejera del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia en América Latina y la consejera también en la Embajada de Finlandia en la Argentina, Emilia Agdenrash no creo que lo pronuncie bien, pero bueno, se aproxima bastante. Eh, ah. Que planteaba eh, la presencia contundente en la formulación de planes de estudio y en la evaluación de los trayectos escolares de los estudiantes por parte del mundo del trabajo en la escuela técnica secundaria finlandesa. Uh-huh. Eso falta en la Argentina. No solo en la, falta en la escuela técnica, lo cual es paradójico, y también falta en la escuela, obviamente, en la escuela en el bachillerato, digamos. Esa, esa presencia, esa relación mayor con el empresariado, con la, con, con la visión de con, las empresas y las necesidades. Con el, el empresariado en
4: general, con, digamos, eh, muchas veces comentábamos con colegas con los que compartimos así, algunas iniciativas que decir bueno, el ciclo básico está, eh, por la definición, está como concentrado en ayudar al, al joven, al adolescente, a convertirse en un estudiante con cierta autonomía. Y el ciclo superior de la escuela secundaria a construir este proyecto de vida del que hablabas antes. En muchos sectores sociales, y creo que es un tema que está en boga en estos últimos meses, eh, vos fíjate que, por ejemplo, falta la posibilidad de hablar con personas que hayan desarrollado diversos tipos de trayectorias laborales, productivas, de emprendedurismo, lo que fuera. O sea, a lo mejor mis hijos, eh, digamos, los hijos de otros colegas, los sobrinos, los nietos, tenés decir ay, yo a mí me interesa, no sé, este, qué sé yo, la laborterapia. Ah, bueno, mirá, ¿eh? llegás sí, siempre sí, sí. A, a conectarlo con alguien de, alguien egresado, alguien que trabaja de ese demás. Los jóvenes de los sectores populares no tienen posibilidad de construir uh-huh. ese capital social, primero de conocimiento, de cómo se desarrolla y qué pasa si llegas a tener una oportunidad laboral de ciertas características, laboral, productiva, de emprendedurismo y demás. Y, a su vez, de cómo irla concretando y cómo pasar. Bueno, aún el hecho de decir, bueno, mira, que en la escuela puedas hablar con desde el dueño del taller metalúrgico hasta el que el taller la, la costurera que armó un yo, la peluquera. Sí, y la, el, única, lo, la, la única el
1: único horizonte posible no es ir a estudiar una carrera simplemente porque la presión social es que hagas eso. Exacto. Claro, interesante. Bien, muchísimas gracias Irene Kit, como no, siempre po, es muy interesante. No, por favor, los temas para educación. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno era Irene Kit especialista en educación con una enorme cantidad de información y de mirada sobre el tema presidente de la Asociación Civil Educación para Todos.
3: La pregunta sin fin
1: Bueno, tenemos algunos mensajes, eh, tres mensajes. Eh, alguien plantea, no dice quién, Gloria, creo que es. No habría que concientizar también en relación al diálogo que tuvimos con María Migliores sobre planes sociales, a los empleadores que tienen que pagar mejores sueldos. Hay gente que cobra mil pesos por ocho horas de trabajo administrativo, un punto. Sobre el tema del 108, eh, Gervasio de Boedo plantea que le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. El año pasado, 8 de la mañana, un chico de unos 13 años con un frío terrible, durmiendo en la vereda, llamé tipo 10 de la mañana al 108 y lo tomaron como si pidiera algo sin importancia. Le llevé un sándwich y una botellita de agua. Cuando volvió a llamar a las 12 del mediodía, el chico ya se había ido. Y sobre el tema que acabamos de hablar recién, un oyente nos cuenta que existe o existía el título de auxiliar técnico en cuarto año aprobado en la escuela técnica. Bueno temas que vamos conversando, a mí me parece el tema de la escuela técnica me parece súper interesante, en otras sociedades los oficios permiten la construcción de carreras sólidas, em, em, emprendedoras con empresas pymes construidas a partir de esos oficios el horizonte universitario no es el único horizonte interesante que hay por ejemplo a mí me interesa muchísimo la carpintería Por supuesto, lo haría como un hobby, pero es un, un oficio que me parece, una artesanía que me parece, me parece particularmente atractiva y hoy es un buen carpintero que cumple, que tenga eh, procesos de trabajo, eh, capacidad de sostener un compromiso y entrega un producto en condiciones y un servicio de ese producto, es muy difícil encontrar. Sí, bueno, deudas pendientes que tiene la Argentina. Llegamos al final de la pregunta sin fin. Aquí en FM Millennium, en la operación técnica estuvo Alejandro Escarboura en redes y en producción Juan Sebastián Correa. No se vayan porque sigue Maxi Palma con Millennium te acompaña de 14 a 15. Muchas gracias, hasta mañana.
3: Este espacio
5: fue